0: 吐槽大会的李诞我挺喜欢，还有池子、庞博、何广智啥最火要数李雪琴，最近开始跟王建国炒 CP， 就是那个一米八七大高个儿，又高又帅又幽默。不过感觉已经快差不多了，炒不出啥新东西了。CP 梗、谐音梗已经用到极致，期待北大学霸李雪琴（省略的略，芹菜的芹，略芹）能更进一步沉淀出新的东西。讲段子嘛，还是李诞。李诞的话语速不快。条理性特别的强，该抓住的一点都不漏，该有的停顿一点都不犹豫。比如说他吐槽李玉刚啊，李玉刚的亲友团喊出的口号说前有梅兰芳，后有李玉刚。李诞说别不要这样，这不是京剧，假的，完全算不上国粹，就是个赝品。怎么解释呢？就好比有人在画画，远看是清明上河图，凑近一看是用二 B 铅笔画的，你再看得仔细一点，画的也不是宋朝的事就是北京堵车。这个段子呢异常深入人心，我闭着眼睛都能讲出来。你知道，投资圈、金融圈本来就是大量段子的源发地，而线下聚会的时候，也有不少人用讲段子来调节气氛。很多朋友都是这样，聚会的多了，我就会发现一个特别有趣的现象。比如说，你第一次讲段子的时候，常常不能完全把段子的内涵发挥到极致。如果要打分的话，十分算满分，第一次讲最多可以给个六七分，及格而已。他少了那些必不可少的铺垫。因为你对你讲的段子也就只记得个大概，而且还经常段子还没讲到位，自己就跟个傻逼似的，一样笑得不能自拔。如果你碰到的是一群笑点极高，或者是完全不在同一个频道上的朋友，那场面就老尴尬了，那比念错古力娜扎、迪丽热巴名字的朱丹要尬得多。好在呢，我圈子里的朋友绝大多数都是那种能当综艺节目导演的听众，绝对的知音，随时能接梗。总是能善解人意的把你结结巴巴、词不达意的表达给及时补齐。聊到尽兴的时候，还能一起发出肆无忌惮的、像猪插气儿一样的笑声。这种话呢，有一多半是为了大家都共同看过这个段子，然后很默契的把段子手没讲的东西、没讲到位的地方给补上了。这就让比较羞涩和胆怯的年轻人更加的敢于自我发挥。这个氛围很好，但是可遇不可求。所以呢，我就能发现，往往换个场合。那个第二次、第三次再讲的段子，他就能绘声绘色、声情并茂、手舞足蹈，效果奇佳。不但把段子原来的那些梗都给抓住，有的时候还能加上自己的发挥。如果打分的话，可以给到九到十分。但是再往后，第三次、第四次、第五次讲，那区别就不大了。当然也有审美疲劳的因素在，但是毋庸置疑的是，边际效用最大的练习是你第一次在线下复述和练习这个段子。听到这儿呢，反应很快的你，很快就能猜出我想说啥了，那就是用自己的话。把自己看过的东西再复述一遍，而且必须是要发出声音的再复述一遍，尤其是要讲给别人听一遍，这样的形成的记忆呢就异常的深刻。知识点啊，朋友们。随着时间推移和年龄的增长，我还发现了自己有一个注意力越来越不集中的坏毛病，这大概也和发达的现代科技之下信息量太过巨大有关系。哪怕是你在电梯里面上上下下，在厕所里面蹲坑，资讯平台和新型媒体都不肯放过你。手机、电脑、Pad 都会弹窗，广告牌呢会闪，汽车电台呢也会不停地絮叨，全方位的轰炸你，吸引你的注意力。这甚至让我们染上了不停地转移自己注意力的坏习惯。以前我看书，纸质书，无论是单纯用眼睛看，还是在心里无声的默读，都能很快地进入状态。但是现在经常看着看着就走神，如果不念出声音来，很容易就被一条弹出的微信，一个脑子里边跳出的想法给带跑偏了。当你的思想都开了十几分钟、几十分钟的小差之后，才发现靠，老子不是刚决定要静心正念、认真的看书吗？当然了，情节有趣的小说和追剧除外。这里指的主要是那些需要耗费脑力思考的那些书籍、那些文章、那些知识点。举个例子，比如说你要看懂讲区块链原理的知识点，或者是要搞明白一些经济学的知识、法律原理，那就需要大脑进入抽象且不那么有趣的复杂的思维模式之中，那你就非常容易走神。而且花费相当多的精力看懂之后，却能够在一夜之间就把它忘掉，这个简直太虐心了。但是如果你把这个东西当做吹牛逼的资本，在某个饭局之上酒足饭饱之际，一边摸着肚皮上的赘肉，一边觉得自己是在娓娓道来的跟邻座的小姑娘嘚瑟卖弄你这点刚学来的知识，那么几乎可以确定的是，你在几年之内都不会遗忘这些知识点。会和女孩发际颈间传来的若有若无的幽香，一直陪伴你到80岁。这不是爱情的力量，啊、不扯淡啊！这他妈就是个思维习惯，这就是大脑的正确用法。手写的笔记本会丢，而存在云端的记录，我们随时可以拿出手机来翻一翻，温故知新，而且还能很客观的面对一周、一个月或者一年前的自己，检验、修正和升级当时学习的知识，让自己变得不像当年那么傻逼。讲究一点呢，还可以配上自己喜欢的 BGM。呃，今天就说到这儿吧，啥也别说了，说多了我怕喜马拉雅收费。